0: Csak ülünk és mesélünk. Hé, 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 hé! Ezt én mondom. Ez nem a te műsorad? Felőlem? Akkor csináld. Csak ülünk és mesélünk. Harmadik évad
1: Midőn a hármashoz ér, mely sorrendben a harmadik leszen?
0: A Három amígó belecsap a harmadik műszakba. Harmadik típusú találkozásaik alkalmával bebizonyítják, hogy hármasban szép az élet. Jézusom, ezt most komolyan gondoltad? Két író és egy mindenkinek jól beolvasó most fogja magát és jó bemozgókép kultúrázza a mindennapokat. Forgácsvé András, Laskapál és Mester Ákos főszereplésével csak ülünk, és mesélünk harmadik évad.
1: Kedves hallgatóink! A korai kánikulában benne ragadunk a kánikulában! Azért ilyenkor elgondolkodom, ha valaki először hallja ezt a műsort, akkor... Na mindegy. Én kicsit turistáskodva, de szakértő barátaim szöröstökű profiként kalauzolnak el bennünket a Vörösszőnyegek labirintusában. Forgács V. András Londonból.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Laskapál Újbudáról. budáról. Kritizálnak mindent és mindenkit. Továbbá megragadnám az alkalmat, hogy május révén megemlékezünk a három együtt eltöltött évről is. Szülinapi extravaganza lesz a mai, és egyben az utolsó, a harmadik évadból. Ha, ha már ennyire frissek vagyunk, mondom ezt úgy, hogy azért az átlag az legalább három hét, mire megvágódik az adás a felvételtől, de minket azt gondolom, hogy személyesen ez most még így frissen érint, hogy hát, hogy itt volt két Két olyan haláleset, amivel foglalkozunk.
3: Talán frissebb a, a Tinatok halála nem Balok eredeti nevén. Hát ugye ő elsősorban ugye énekesnő volt, úgyhogy inkább a soundtrack részen lehetőt megtalálni így a filmes vonatkozások révén, és hát ugye a gyakorlatilag miután nem ő volt az egyetlen, ő volt az egyik olyan amerikai énekesnő, aki mondjuk Németországban, különösen München környéki stúdiókban talált egy új hangot. Ugye itt elsősorban ugye a 70-es évek végén a Donna Summer karrierjére kell gondolnunk, és gyakorlatilag őket követték sokan ezek után, és, és hát például ő is ugye 1983-ban ugye a Václav uh, get to do with it, és nem Havel című uh, dallal kapaszkodott uh, vissza a slágerlistákra, ő volt ugye a 60-as évek végén. És igen, tehát hogy egyrészt uh, ebben az időben volt, amikor így hát újra ki kellett találni, és Ö, ugye George Miller, Ausztrán rendező éppen készülő új ugye a harmadik Mad Max ö, filmjébe is bekerült. És ezzel kvázi egyfajta színészi karriert ö, is próbált építeni. De hát azért ö, ezt úgy sokan megpróbálták akkoriban, előtte is, utána is. Igen. És hát ö, neki, neki sem sikerült ez a nagy áttörés, hogy amilyen sikeres énekes nő volt, és különösen ugye 80-as években ugye Sofia Lorenz keretek akkor akor, akkor neki ez a színészi karrier is így fog működni, és hát gyakorlatilag rá 10 évre ugye az utolsó akció hősben tűnik fel Ez utoljára még egy megírt szerepben, és mint ugye polgármester, ugye egy ilyen kameó mm-hmm. szintű szerep, és hogy... Igen, tehát hogy neki főleg ugye a, a zenék, filmzenék még ugye a 93-ban ugye a Jackie Chan-nek ugye a Supercop, az nálunk ugye Rendőrsztori 3 néven ment és ugye annak volt ugye a betétdala, ez a, ez a fajta újra feldolgozott uh, Baszláv but, with it. És ne, Nem, tehát hogy hogyha egy angol nyelvű szám három tagból többnél áll, akkor én észre vagyok. Tehát az elejét elkapom, és aztán ez vagy vagy, 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 hát most az utóbbi következik. És hogy akkor került ő ismét ugye a érdeklődés középpontjába, és hát pont abban az időben ugye kezdték előkészíteni az új James Bond filmet, és akkor ugye, mondták, hogy hát ha már úgy is látják, hogy egyébként a mm. ezt nyugaton is forgalmazták, hogy, ő, hogy maga a dal sikeres, és újra a slágerlisták elején van, hogy, hogy akkor mi lenne, ha ő elénekelni ezt a dalt, amit egyébként a YouTube szerzett, illetve ugye a két tagja, a youtube ugye ketten ezt a dalt szerezték, másik ketten ugye a Mission Impossible-t, tehát hogy akkor így pont, pont megoszlottak ezek a, <gül> igen, ezek a munkálatok, és, és ez 95, és gyakor... ugye? Ez 95, igen. igen, igen. igen. A, hát amikor kijött ugye a film és a dal. És hogy, és gyakorlatilag az volt az a, még egy ilyen, nem tudom, harmadik újjászületés, ami aminek a révén ő, ő ismét a Schlager listák élére került. És, és igen, egyébként ugye a Sony cég német producerével, az Erwin Bachal ő, éltek Svájcban, Ugye hát a korai meglehetősen ö, abuzív kapcsolatából menekülve ez a mondjuk életének második fel az, mert tényleg egy ilyen teljes nyugalomban és, és higatságban telt. Tavaly, tavaly előtt nem is tudom, amikor ö, ugye ismét kvázi utoljára ilyen nyilvánosság elé lépett, és a, a, akkor már ugye beteg volt, csak ugye ezt nem lehetett Igen. akkor meg tudni pontosan, akkor, akkor kvázi így el, elbúcsúzott ugye a közönségtől, és akkor már teljesen, ugye, a gyógykezelés volt. És, és egyébként akkor is jól nézett, ki, ahhoz képest, hogy akkor volt egy 80 éves körülbelül. Tehát, hogy...
1: Ebben az egész karrierben nekem pont, pont ez a, a szimpatikus, ez a megújulás, újra kalibrálom magam, tehát nem akarom eljátszani 60 évesen, hogy 20 éves vagyok. Ugye most jön ezt, a, hát a meg ez. De hogy, de mindig. Tehát, hogy ahogy haladt a korral, ő mindig meg tudta határozni magát, mindig tudott valami szerepet állni, és ami még a hosszú táv miatt érdekes, és hát igen, itt nem kerülhetjük ki a Mad 3 hogy igen, ez nem mindig jött úgy össze, de legalább csinált valamit, és nem az volt, hogy mondjuk 20 évesen volt egy jó kis slágere, és azt látott, hogy 80 évesen is még azzal, vagy abból táplálkozik, vagy abból él.
3: És hát, tehát, hogy amikor én azt gondoltam, hogy fú, hát a Tina Turner, hát ő azért már nagyon öreg, hát lassan én vagyok annyi, mint a ő akkor. Tehát, hogy...
1: Hát ez meg, igen. Ez borzasztó, amikor tényleg minden héten látod azt, hogy melyik filmet 30 éves, 40 éves, és így... Áh... Na mindegy, de minden, minden esetre mindenképp úgy voltam vele, hogy emlékezzünk meg róla, mert hogy... Egy intermediális személy, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak énekesnő, nő. Igen, voltak neki ilyen színészi, de, de a filmhez úgy is tud kapcsolódni, hogy, hogy azok a soundtrackek, amikben ő, 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 ő részt vett, meg megjelenik. És... Én nekem nagy. Ö, hát utólag már ilyen nagy dilemma lett volna, hogy Golden Age osszak-e meg a, a csoportba, de aztán láttátok, hogy a plakátrajzoló bácsi Drúzs Strúzan. Tehát, hogy igen. neki volt egy ilyen nyilván most mit vegyen elő, ahol neki van valami kapcsolódási pontja, és az a durva, hogy én én innen értesültem arról, hogy hogy Tina Turner meghalt, hogy hogy nem nem egy mit tudom én valami hír ügynökség, hanem hogy várjál, de ezt most miért rakta ki, meg miért búcsúzik, és aztán mit tudom, fél órára rá már láttam a kommunikéket, de hogy nekem ez volt az első info, és ezért ezt raktam ki a, a csoportba. Nyilván egy, egy olyan plakát, ami nem Tina Turnerről szól, de valahol az alkotónak
2: meg mégis hát neki az a kapocs Tina Turnerre. A másik be, meglehetősen széles körben tárgyalt halálese pedig Ray Stevenson é. Az északír származású színész 59 éves korában hunyt el tragikus hirtelenséggel. Tehát nem ismerik a, a körülményeket minden esetre. Tehát általában
3: ez a tragikus hirtelenség az infortus vagy strong.
2: Valami ilyesmiről lehet szó a legújabb filmjének a forgatásán, ami Ilyen. nem a nyugat kapuja. A Wikipédia azt írja, hogy a nyugat kapuja az utolsó filmje, amit még ugye készülés alatt van, de ez Itt
1: valószínűleg az lehet a terminus technicus, hogy annak a forgatása már kész, és akkor azt már úgy lehet tudni, hogy ez egy lezárt nagyjátékfilm, amiben ő részt vett. Aztán ugye korban a Brandon is... Amik...
2: A Wikipédia megbízhatóságára vagyunk utalva, ja. hogy ez most igaza vagy sem. Minden esetre az övé egy meglehetősen figyelemreméltó ö, pályai, egy viszonylag késői kezdő. Ja, Igen. 90-es évek végén fog ö, a, a brisztoli Oldwick színpadán kezdi a karrierjét, és nagyrészt inkább ö, ö, színházban lehetett őt mm. látni. Ö, az első filmje az nagyon érdekes, hogy a, a repülés elméletében játszik, ez volt az első filmes szerepe. Amiről a legtöbben ismerik, az a Punisher Warzone-ban ő játszotta ugye a címbéli karaktert, és, és bizonyos emberek szerint ő volt a legjobb ebben a figurának a megformálásában.
3: Én imádtam. <tosz>
2: <zseniális>. <tosz> és tehát nyilván egy északír színészhez kell fordulni, amikor egy amerikai tengerész gyalogosból lett igazságosztó. Igen, é, <laughs> igen, igen, tökéletes össze. Itt van az,
1: amikor egy színészre ha azt mondt, hogy óriási, akkor nem lehet belekötni ebbe a, a, a billóba, hogy
2: azt hogy Nem tudok, két,
3: mé- két méterre hány centi volt? Öt-hat? Tehát, hogy ilyen tehát két méter fölött volt. I-
2: igen. igen, ennek most nem néztem utána, de a lényeg az az, hogy... Tiszteletet
3: parancsoló na... megjelenés, tehát, hmm? hogy... Egy,
2: egy szép nagy darab ember, tehát, hogy... <gül> igen, 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 igen. És ami körbejárta az internetet ennek a szomorú eseménynek a kapcsán, ez pont az egyik legutóbbi nagy sikerfilmjében elkövetett szerepe, az RRR című filmben játszik egy brit tisztet, aki, és ezt majd szerintem a show majd be fogjuk tenni, azt a kis videoklipet, ahogy éppen a kocsiára zúduló fából, amint éppen katapultálódik és, és már nyúl a puskájáért, <gál»> hogy lelője a, az ellene szegülőket. Ez egy ilyen gyönyörű, abszolút a hindi, Bollywoodra jellemző akciójelenet, és hát hogy mondjam, tehát, hogy bedásza, hogy azt a művelet uh, Just
1: day at the office. <gér> <gél> <gül>
3: <gül> <gül> és, és ugye oszkárdias filmről beszélünk, hiszen ugye a betét dal oszkárt kapott, Igen. Tehát, hogy, és egyébként tényleg megérdemelten. Tehát, hogy hát meg ahol, ahol őt
1: népszerint név- név- nem említettük, de nagyon zengedeztünk róla, az ugye a Róma című sorozat, ami ugye az HBO-nak egy abszolút olyan korban szólt Rómáról, amikor így szerintem senki 20 forintot nem rakott volna erre, hogy most tényleg a gladiátor után négy évvel, vagy nem tudom, hogy volt, igen, 2005 körül, hogy, hogy most tényleg ezt kell, meg megcsinálják meg sorozatba, és... Iszonyatosan jó az a sorozat. Tehát ez. A, szoktam mondani, a Prison Break első évadát, hogy nem lehet belekötni, és a Róma volt egy ilyen, hogy két évadot élt meg, azt hiszem, és hogy, nagy- nagyjából ott is azt látod, hogy ha valami be bele is lehet kötni, de abban a, a színészi játékban, meg a karakterívben nagyon nem. Tehát hogy. Öm... Jobb, Milius, tehát, hogy a... Igen, 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 ötlője, igen, kvázi. igen, igen. Igen, igen. De ugye az atmoszférától kezdve a. Jó, most itt a történésszakosokkal lehet vitatkozni, de hogy egyszerűen bemutat egy élő, nyüzsgő, rothadó, büdös várost, ami működik, és, és akik működtetik. Tehát, hogy az nekem egy akkora élmény volt a
2: 2000-es évek közepén, hogy hihetetlen. Ö, ö, Ray ö. tipikusan az a, az a színész, akiben Most, hogyha nem jött volna ez a tragikus hirtelenség, akkor akkor valószínű, hogy egy ilyen országra, világra szóló szerep még volt benne, tehát, mm-hmm. hogy nem lehet mondani, hogy, hogy neki már megvolt a Magnum Opus az alakítás, vagy a film, ami, ami úgy Isten igazából megalapozna a világhírét, de ennek ellenére egy, egy abszolút megbízható színészként bukkan föl mm-hmm. a Black Sales-től elkezdve ö, a már emlegetett rómánát, tehát, hogy egy csomó olyan projektben dolgozott, amiben emlékezeteset mm-hmm. alakított, úgyhogy ez egy ilyen nagyon sokkoló és, és súlyos, megrányítás, hír az ő távozása.
3: Gyakorlatilag a, az új transport terben is szerettem, és őt is, meg az Ed is, tehát hogy az, hogy, tehát, hogy szerintem a, a casting az tök jó volt, az, hogy nem sikerült egy olyan történetet pakolni köré, ami tényleg nem egy nagy kívás lett volna, de hát nem sikerült.
2: Hát a transport sorozattal is az a probléma szerintem, hogy alapvetően elkésett. Tehát, hogyha ez egy pár éve korábban indul, akkor, akkor még a fősodorba tartozott volna, de szerencsétlenségére pont egy olyan átmeneti időszakban jött ki, amikor már a hangsúly eltevődött másféle sorozatokra. Hmm. Tehát, hogy ez, ez ilyen értelemben nem a készítőkön múlt. Az, hogy lehetett volna jobb a történet, ez egy másik kérdés. <gül> Minden S lehetne a... jobb.
1: És azt gondolom, hogy, hogy ha már nem rangsorolunk, nem verseny, meg minden, de hogy, hogy azért hozzátartozik még, hogy ha már ilyen gyakran készítünk adást, hogy én két mondatot Lang ad hadd mondjak, mert hogyha emlékeztek rá, a Facebook csoportba fölraktam az Eldorádónak a sokat idézett, de talán kevésé megbecsült kis szössenetét, amiben ugye ő a Falusi Mariannal látszik és játszik. És a másik, ami pedig, hát Sas Tamási az érdem, Nekem egy ilyen gyerekkori emlék a fürdősó című 27 perces kisfilm, ami nem Langgyörgyiről szól, de, de hogy szerepelnek benne, és én ezt most újra néztem, mert nyilván szembe jött velem, hogy akkor hol lehet megnézni, és hogyha nem a János szeretném újra hallgatni, akkor mégis mivel lehet megemlékezni Langgyörgyire. Iszonyatosan jó, vivid kisfilm, egy olyan sastamás, Tól, aki azóta nem tudom, hogy hová tűnt, de eltűnt. Úgyhogy esetleg ezt még berakhatjuk a show mert annyira szerintem nem ismert, mint az Eldorado, és annyira meg nem csépelt, mint a most mindenhol megismételt bye-bye szása videóklip, meg ilyesmi. Tehát, hogy az, az, az egy másik tészta.
0: Ide most kéne valami rövid elválasztó szöveg. A két műsorszám közé jó?
1: Most jön az a rész, hogy ha mi egy heti műsor folyam lennénk, akkor ugye úristen, itt a körmünket lerágnánk, hogy itt a Kárnyi Filmfesztivál, meg javában mik történnek, meg hol. De hát mire a kedves hallgató ezzel találkozni fog? Én azt gondolom, hogy már olyan, nem tudom, nagy titkokat nem tudunk itt elárulni, viszont a szerkesztőség kétharmada felhozta ezt az idei, Én azt gondolom, hogy most az idei Kárnyi Filmfesztivál volt nektek, ami annyira izgalmas vagy, nem tudom. De ettől függetlenül én a kánról, mint jelenségről is beszélgetnék veletek. De hogy minden esetre egy ilyen kis kánni kitekintést fogunk ma megkísérelni. Ha valaki emlékszik rá, én már kevésbé, de azt hiszem, hogy az első évadban mi a magyar filmfesztiválokról, meg fesztivál élményekről beszélgettünk. Most nyilván itt ugrunk egy jó nagyot, mert a kánni filmfesztivál, hát az alkategóriás filmfesztiválok Alkategóriásabbika, vagy nem tudom. Szóval, hogy eléggé ilyen csúcs támadás. Luxi dolog is nagyon érdekes dolog, mert hogy ott, ö, ott mondjuk ele, ellentétben talán a Berlin álléval, vagy most bármelyik mással összehasonlíthatjuk, azért itt, itt valami találkozása van a nagyon művészinek és a és azért mindig bejön egy-két hollywoodi rendező az éppen aktuális nyári blockbusterével, de hát ez nem
2: most kezdődött, tehát hogy erre majd szerintem rávilágítunk. Mi ez a Cannes Film Festival? inkább ez a kérdés? Tehát, hogy a Cannes Film Festival az most már elég régóta létezik, de Isten igazából a II. világháború után lett ö, egy, egy akkora világszerte és közízlést formáló filmfesztivál. Még a háború előtt ugye inkább ez az európai filmnek volt fontos Cannes. A második világháború után lesz fontos. Ez, ez Hollywoodnak, amikor Hollywood fejleszi fel magának Cannes és az európai filmeseket. Úgyhogy ö, ö, ez talán a világ legnagyobb presztizsre rendelkező filmfesztiválja, hogy ez egyébként mennyire igaz Valójában az egy kérdés, hiszen a Cannifilm Fesztiválnak számos támogató rendezvénye is van. Van filmvásár is, úgy mint Berlinben, és minden évben feljön az a hír, de szerintem mi, nem most csak arra szeretnék rávilágítani, tudjátok minden évben feljön a, az a hír a magyar sajtóban, hogy XYZ filmje a Cannifilm Filmfesztiválon mutatkozik be és amikor te fellapozod a műsor és így megpróbálnád látni, hiszen több versenyprogram is létezik a Cannes Film Festivalon. igen A, a főverseny, az Uncertain Regard, és ezeknek mind megvan a maga-magas zsűrie. Eléggé érdekesen válogatott júriket szoktak összeszedni. Általában még az előző évben nyerteseket is megszokták hívni ezekbe a zsűrékbe, úgyhogy van egy ilyen kontinuitás benne. De, hogy Amire utalok, az, hogy eléggé becsapósak tudnak lenni ezek a hírek, hogy XYZ filmje a Káni Filmfesztiválon fog menni, hiszen gyakorlatilag te is ö, oda tudsz menni, és ö, bizonyos pénzösszeg lete- letétele után tudod vetíteni a filmedet a Cannes Filmfesztiválon, csak hát nyilván egy annak kísérő rendezvényén, és nem a versenyben.
1: Hát meg a, a világ legjobb biznisze, tehát tényleg a megy magos ember, hogy egyszer megnézed, és tényleg, tehát Torontótól kezdve Berlinig, mindenhol szerveznek, tök függetlenül a berlini filmfesztiváltól, mit tudom én, reklámok, filmfesztiválját, társadalmi célú hirdetések, ide, dokument, tehát bármi, és csak azért, hogy elmondhassd magadról, hogy a Cannes filmdíjas
2: rendező. Tehát, hogy erre iparága képültek, és csodálatosan. És hát sajnos mind a mai napig ö, a, a különböző sajtósok sikerrel tudják ezeket a híreket beilleszteni a kultúra rovatba, még a legnagyobb presztízsel rendelkező ö, kiadványokba is. Úgyhogy...
1: Senkit nem akarok megbántani, de azt hiszem, hogy, hogy ezt most itt közszolgálti percek keretén belül el szeretném mondani, hogy amikor az kerül ki egy plakátra, hogy Magyarország oszkár jelölése, évtől, filmtől függetlenül az nem ugyanaz, mint egy film oszkár jelölt. De hogy messzebbre nem menjünk, tehát hogy ilyen egyszerű játszani a szavakkal meg...
2: Ö, igen. igen, mert hogy azért teljesen más, amikor a legjobb külföldi, legjobb idegen nyelvű film díjára indít egy adott országnak a arra szakosodott szervezete egy filmet, ami abban az évben készül, mint hogyha az ember bekerül akár a, a bővített listába, vagy a, rövid, hmm? vagy a hmm. rövid listába. Tehát, hogy ezek itt is tációk vannak. És ugye miután kanban is ö, osztanak elég sok díjat, így ö, elég nagy ö, lehet, elég sok lehetőség van a nyerésre, de hát a legnagyobb presztízsre rendelkező díj ezen a fesztiválon a Aranypálma, a Palm Dor, ami egy annyira kurrens név, már maga ez a francia kifejezés, hogy Palm Dor, hogy létezik egy alternatív fesztivál, ami Van Dor, ami szó szerint a Cannes Film egy kis furgomban adnak át. Ezt most nem én találom ki, én voltam egy Van Dor, diátadón nem nyertünk sajnos semmit. Hát hogy mondjam, hát olyan volt, mint egy ahogy azt az ember elképzeli a a diátadókat, csak azzal megspékelve nem nyertünk semmit.
1: Hát mondjuk ilyen ilyen diátadót én nagyon sokat fel tudnék idézni, de ezzel nem rabolnám a hallgatóink idejét. Na de várj, már, az is eredmény, hogy eljutni a diátadóig. Ismered a sajtóst, bejutsz. Igen.
3: Hát, és akkor még nem ejtettünk szót ugye egy olyan pár éves filmről, ahol ugye a, egy nagy film után, amikor még ott vannak a fotósok, de a stáb már lement akkor egy magyar, hát ugye a magyar készítők így gyorsan még végvonultak a szőnyegen, és sikerült pár olyan fotót készíteni, hogy mintha úgy tűnne, hogy ők is úgy ott vannak a vörös szőnyegen, és vonulnak a fotósok, csak picit már ugye, nem tehát már nem volt az a, hát hogy mondjam, ilyen vaku sorozat, mint ami szokott lenni, hanem egy ilyen fél, fél sötétben
1: igen.
2: lévő. Oda kell menni egy stróblámpával, és akkor az azzal, hogy meg lehetne küldeni, hogy legközelem, Igen, legközelem. Igen,
3: így van, így van, így van. Hát ugye, hogyha egy marketinges filmet csinál, az meg lesz marketingen.
2: Az az igazság, hogy Pali abszolút rátapintott a Káni Film Fesztivál egyik árnyoldalára, azon túl, hogy ugye évről évre állandó viták vannak a a dresscode például, tehát, hogy különböző híresebbnél híresebb színésznőket küldenek el a vörös hiszen nem viselnek magas sarkú cipőt, ami a nettó hülyeség kategóriájába tartozik így 2023-ban, de ez más. Minden esetre a, a Cannes Film a híre az megelőlegezi azt, hogy, hogy a város ilyenkor abszolút tele van emberekkel, és hát tele van, hogy mondjam, tehát, hogy rossz emberekkel is, tehát, hogy az elég gyakran előszokott fordulni, hogy az ember belefut nem feltétlenül megbízható emberekbe, akik ígérnek az embernek mindenfélét, aztán ebből nem lesz semmi. Úgyhogy a Filmfesztivál Film Festival el- előszeretettel vonzza az ilyen szerencsevadászokat, vagy kalandorokat, és pontosan ebb- ebből azokból kifolyólag elég sok filmes nem is nagyon szereti a Cannes Film Fesztivált, és próbálja kerülni hogy ebben mennyi szerepet játszanak a rossz élmények, illetve a valóság, az egy másik kérdés, de erre a hétre, vagy erre a tíz napra gyakorlatilag lehetetlen szállást találni a városban, vagy szállodai szobát, úgyhogy nagyon sokan tényleg környékbeli városokban, Nézában kénytelenek például megszállni, és onnan ingáznak be a, a fesztiválra beleértve ez a filmkritikusokat is, ugye, akiknek ez az egyik első nagy lehetőség az évben megnézni a teljes film, filmjéves termést. Nagyon sok filmkritikus csinálja azt például, hogy a, a Káni filmfesztiválon megnézett filmekből pár, jó pár hónapig elél, hiszen tud mit írni kritikát, amit be tudja időzíteni a filmnek a kiadására. Így
1: most már értető, hogy ugye a, a filmtett is vetés forgóban azt hiszem, hogy három szakkommentátorral kivonult kámba, és így látott, hogy percről percre, ugye ez talán még az Index kezdte annak idején, Isten nyugtassa, hogy akkor percről percre, most láttam a Woody jelent meg nem tudom, és ők így nyomják tényleg a napi élményeket, és most próbáltam kicsit így képbe jönni, és elolvastam ezeket, de ugye feltűnően szükszavon nyilatkoztak a filmekről. És hát valószínűleg ezért, mert hogy szépen legépelés majd azt leadja, amikor éppen mozibemutató van. De hát uh, igen, én ilyen kis naíva vagyok, hogy, hogy azt gondoltam, hogy akkor kiírja magából. De hát minek, hogyha mi fél évig nem találkozhatunk a Egyébként
2: a, a, a filmkritikák, amik a fesztiválon jönnek ki, azok nagyon híresen uh, rövidek és velősek. Például, hogyha most visszaidézzük a, a Saul fiát, mert a Saul fiának a, a menetét követtem végig viszonylag közelről, de én nagyon érdekes volt, akkor nagyon gyorsan lehetett uh, tudni, hogy a Saulfi az, az meglehetősen nagy eséllyel pályázzik a fődíjak egyikére, hiszen az onnan kijövő kritikák egy New York Times, hogyha jól emlékszem, New York Times kritika kivételével, mindenki egyöntető lelkesedett érte, és ezek a kritikák nettó 500 szóból álltak. Tehát, hogy ezt, amit gyorsan a, uh-huh. még a régi uh-huh. antivilágban telekszen átküldtek volna ugye a szerkesztőségnek, és ezek a gyors kritikák, amiket másnap reggel mindenki lázasan néz és olvas, illetve hát online most már tényleg percek kérdése, talán már a film vége főcíme alatt megjönnek az első kritikák, és ebből ö, próbálják kitalálni az okosak, hogy akkor vajon mik, a, mik az esélyei a verseny résztvevői közül, hogy vajon ki fogja nyerni az aranypálmát, vagy, vagy a, a uncertain regard ki fog ö, sikert aratni. Mm-hmm. Úgyhogy e, ezek mindig ilyen jellegűek voltak, de azért abba gondolj bele, hogy megnézni napi négy-öt filmet, szakmányban, és ezek a filmek azért általában elég hosszúak szoktak lenni, így is úgy is, még hogyha az ember ki is hagyja a vége főcímet, vagy az adott esetben a vetítés utáni kérdések és válaszok óráját, akkor is nagyon sok időbe telik. Úgyhogy...
3: Uh-huh. Hát, be, ugye legendás, ugye a Roger Ebert kritikák, ugye még csak hogyha magyar vonatkozás, akkor ugye a Felfigyörnek a taxidermiája. Volt olyan, hogy biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon fontos és értékes film, de még egy barátom se köszönte meg, akinek ajánlottam, hogy nézze meg. Illetve hát a másik az ugye talán szintén egyébként talán egy-két év különbséggel ugye a Vincent gallo ugye a The Brown Bunny című legendás filmje, ahol ugye az akkori barátnőjével, a Chloe Szevinnyivel hát tesznek mindazt, amit egy hálószobában tenni kell, és a kamera éppen a Ominózus részekre van irányítva, hogy az. Hát a, a, akkor is volt már az, akkor is volt már. Az csak, ugye, ezt a nagyterembe vetítették. És ugye, egyrészt, ugye a legrosszabb filmnek tartotta a, a Kánny, Kánban bemutatott filmek között valaha, illetve hát még Igen. egy olyan mondatot is írt, hogy nem sokkal, ugye, a filmfesztivál előtt neki volt egy kolonoszkópiája, amikor is egy ilyen endoszkóppal mutatták meg éppen, hogy a kamera hol jár, és mondta, hogy még az is érdekesebb volt, mint a Vincent Gallo filmje.
2: Nem mondhat, nem, nem tudom azt mondani, mm-hmm. hogy Roger Ebertnek nem volt igaza egyébként, tehát vicces, mert igaz. A másik érdekesség egyébként Cannak, ami ö, nem feltétlenül jellemző a világ többi filmfesztiváljára, az az, hogy a közönség azonnali reakcióval val jutalmaz egy filmet. Igazából Tulajdonképpen függetlenül attól, hogy jó-e a film vagy sem. Tehát, hogy itt már jó filmeket is fütyültek ki és küldtek el a vérbe.
3: Nézd, aki már volt Mediterrán filmfesztiválon, Portugáliában, Olaszországban, Spanyolországban, ott, hogy mondjam, az azonnali reakció az mindig. Tehát, hogy nekem ugye a CGI filmfesztiválról vannak tapasztalataim, ott gyakorlatilag nem a film sikere hoz, hozta meg a tapsot, volt egyébként nagyon ö, sikeres ö, és egyébként nagyon drámai film, ami után ilyen nagyon hosszú fejjel és logóra jöttek ki a kritikusok, úgyhogy senki nem szólt egy szót sem, hanem a fejbelövések, a közvetlen közerüli és ö, de hát ugye az, az a filmfesztivál direkt ezért van. De, de hogy a közönség... A, Ugye a nagy teremben 2200 fős, nem tudom én, hát egy rózsadombi ház alapterülete gyakorlatilag a, váz, a vászon, a szó rossz értelmében. és tényleg ott gyakorlatilag minden olyan, mintha rád fröccsenne, és te is úsznál abban, amiben a szereplők. És hát igen, tehát hogy ez a, ez a délies mentalitás az, hogy valamit fújolnak, tapsolnak, esetleg a lábukkal szavazva kimennek hajna a kettőkor, mert már ők se bírják.
1: Igen, nekem is ez volt a durva Olaszországban, hogy jó, láttunk már olyat, hogy Magyarországon röhögnek, sírnak, esetleg tapsolnak, de amikor megy egy film, ilyen tárgyaló termi dráma, és akkor ott éppen hazudik az ügyvéd, vagy valami, és akkor valaki mögület három sorra, így beke vagy, bastardo! <gül> és ez megtörtént, és nem is annyira délen, tehát ez az a Udinei fárist filmfesztiválon volt, akkor így, ja, hogy ezt így is lehet, és rájössz, hogy igen, ez egy közösségi élmény. De én há- három dolgot akartam mondani, ami, amilyen pesti estese minden, amióta én mondjuk így nyomon tudom követni a, a Kárnyi Filmfesztivált, hogy, hogy szinte mindegyik Kárnyi Filmfesztiválra igaz, hogy mindig van egy aktuális, nagyon várjuk nyáron amerikai blockbuster, ami itt már így bemutatkozik, és nagyon ritkán sikerül ez jól, én amennyire olvastam ez idén is így van, bár annyira engem ez nem lepett meg. Ö, aztán a másik, hogy a zsűriben van valami nagyon botrányos, vagy nagyon sikeres, szintén inkább hollywoodi filmrendező, vagy egy korábbi győztes. És a harmadik pedig, hogy általában a nyitó filmre mindig összehoznak valami olyan vagy főszereplőt, vagy rendezőt, akinek épp van valami iszonyatosan nagy botránya, vagy coming out vagy coming back vagy nem tudom, ugye most ez épp a Johnny Depp, és akkor ott van a látszott faktor, ami ugye... Hát a bizonytalanság szépsége. Ezek, ezek szinte már így a... <gül> így már szinte a Brenthez hozzá tartoznak. Tehát, hogy azért igen, Európában vagyunk, de azért most már szerintem évtizedes múltja van annak, hogy egy török irán afgán valaki ott, ott nagyon föl, föl fog törni, érdekes módon, vagy nem érdekes módon, de most már azért Ázsiából is azért ott, ott vannak nagy ütések, és aztán nyilván az, hogy, hogy, hogy valamelyik amerikai meg akarja mutatni, hogy na, hát tudok, én is ilyen 2003-ban működik. ugye
3: Quentin Tarantino volt ugye a zsűri elnök, aki ugye még a ponyvaregénnyel nyert, majdnem tíz éve korábban, és ugye ott volt ugye az Oldboy bemutatója, és gyakorlatilag azután kezdte meg a világhódító útját.
1: És ez legalább annyira fontos tette a Tarantinónak, meg az életművelem, ez legalább annyira fontos, mint az, hogy ő a ponyvaregénye, meg a kutyaszorítóban elindult, mert tényleg óriási hatása volt ennek, és ezután volt az, hogy a, a bármelyik utcasarki videótékában is már találtál koreai ja, Mondjuk,
3: hát ö, emlékeim hát. szerint ugye a ö, Ferenhely 911 és ezen a kan Kenny eseményen kapott aranypálmát, ami meg hát a minden idők legelhibázottabb döntése volt, véleményem az, szerint. Az
2: a, az a zeitgeist, tehát hogy ugye Nyilván.
3: nyilvánvalóan ebben Nyilván. szerepet
2: játszott az is, hogy Franciaország ugye erőtelésen ellenezte a, 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 az iraki háborút, és minden, minden eszközzel megpróbálta megakadályozni, hogy, hogy ez megtörténhessen. És hát egyszer, mert ők már voltak ott. Hát, igen. Szerintem akarok összeveszni Franciaországgal, de hogy az itt egy. Nektek most már olyan mindegy, Bandi. Hogy, hogy az, az, az valóban a korszellemből következett, és így utólag visszagondolva nem biztos, hogy a legszerencsésebb
3: döntés volt. De ugye, hát gyakorlatilag maguk, maga a filmfesztivál is, tehát is úgy jött létre, hogy ugye a hollywoodi nyomás, ugye a 20-as években, ugye a különböző nemzeti, hát mozgalmakat ilyen filmklubokra, filmfesztiválok szervezésére késztette, ugye a német expresszionizmus, sötöbbi, mindenhol kialakult ez a... Na- hát nálunk ugye nem, anna, külön története van, hogy miért nem. Kialakult ez a nagy némafilm korszak, ami, ből gyakorlatilag 32-ben ugye a Mussolini és ugye a fasiszta párt már a létező biennale Biennáléra rászervezte ezt a filmfesztivált, ahol 35-től lett ugye évente megrendezve, ugye korábban ugye a Biennálénak megfelelően két évi fesztivál volt, és hogy hogy, hát már ugye ott is 35 és 42 között, amíg ugye azt megrendezték, gyakorlatilag olasz és német filmek nyertek, tehát hogy 38-ban ugye egyszerre nyert ugye a Léni Riefenstahl az olimpiával, ugye egy olasz film, aminek az egyik szereplője volt Mussolini fia, tehát, hogy mondjuk az, hogy a politikai jellegű kinyilatkoztatások, illetve díjak átadása, ugye az is 35-től volt, ugye az, hogy egy, egy fődíjat adtak ki, az, az ne, nem idegen a filmfesztiválok kultúrájától. Mondjuk az, hogy erre a döntésre 38-ban a brit meg az amerikai résztvevő lemondott mindenről, és hazament, az egy dolog. De tehát, hogy azért voltak tehát maga a filmfesztivál, illetve az ő felvállalt álláspontja, évről évre meghatározott és kihirdetett attitűdje bizonyos kérdésekhez, azért az mind a mai napig fontos. Ugye Berlin főleg inkább az ilyen politikai jellegű filmek. Igen. Ugye a Cannes, ugye pláne ugye a Thierry Fremaux igazgatása alatt az elmúlt 15-6-7 év, most így hirtelen nem nem tudom mennyi, de azért majdnem két évtizedes pálya. Ott ugye a, a kisebbségek, a bevándorlás, az együttélés problémája. Nyilván ugye nincs messze Mársely, ami gyakorlatilag egyfajt az európai bevándorlásnak hmm. egy góc pontja. Meg amúgy is Franciaországban ugye ez évtizedek óta egy jelentős kérdés. Hát ugye nem véletlen például ugye az életre valók sikere is. Székesfehérvár, ugye a bolygó neve szerint. <síthat>
1: Na de, de várjál vele, várjá, mert ez érdekes koordinátorrendszer, rendszer. Velence ehhez képest akkor.
3: Ö, ugye ez pár évvel ezelőtt volt, ugye Velence is próbálta, próbált megragadni ebben a nagy filmfesztiválos Tehát azért van Lokárnos Svájcban, van Cannes, van, hát akkor még ugye volt ugye Moszkva, van Karlovivári. Tehát hogy, ugye ezek mind kategóriás filmfesztiválok, ugye annak idején ebből volt 12, most is szerintem 13-14. Nem lehet. Tehát azért most már van Kolozsvár, mint A-kategóriás fesztivál helyszín. Tehát, ugye azért elég sok. Az, Varsó azt az. Nem, nem, de erre nem, ne, nem mernék de erre. Lehet, hogy nem. Mérget venni. De, hogy, de, de ugye, tehát nyugaton is. Hát ugye, nálatok is, azt hiszem, Londonban, ugye, azt hiszem, a fesztivál nincs, de egy BFI tud szervezni egy olyat, meg ugye a Brit Film Díj átadó az egy olyan, rész, ami, ami tényleg kvázi a kré, kréme, krémje ott van?
2: Hát igazából úgy, úgy van, hogy, uh-huh. hogy az LFF az egy nem uh-huh. A-kategóriás filmfesztivál, ami, amit mi A-kategóriásként kezelünk Különböző okokból kifolyólag, emocionális okokból kifolyólag, tehát hogy ez meglehetősen úgy működik, mintha az lenne, de nem az. Illetve van a BAFTA, ugye a Brit Televíziós és Filmes Akadémia, amiknek a díjátadója, ugye a Brit oszkárnak szoktuk hasonlítani, mert hogy hasonlóképpen működik a, az a díj átadó, mint, a, mint az Oscar, ami az, ugye az egy amerikai filmakadémiának a Díja viszont a bafta ugye nem kapcsolódik filmfesztivál. Tehát, hogy az, az egészen pusztán a Nagy-Britanniában ekkor és igen, akkor mm, ekkor a és mutatott bemutatott filmalkotások, meg televíziós alkotások, meg számítógépes játékok, most már mindenféle BAFTA létezik a világon, úgyhogy a, a, az akadémia az eléggé tág. A zseniális
1: De... a, az extrásban, amikor Ricky gervais ki kivezetik, hogy és ki van tiltva a BAFTA-t? A tévéstől, vagy a rendestől? Mert a, a, mert a tévés érdez. azért,
2: a tévés azért tényleg az, a tévés BAFTA az, ami csak minket érdekel, és a, a, a világot nem. A rendes baftát pedig azért valamennyire jegyzik azért külföldön is. Velencére visszatérve, Velencinek megvan az a meglehetősen hátrányos pozíciója, hogy, hogy a, a kalendáriumban az év vége felé helyezkedik el, itt Torontó környékén, és így december és igazából azok a filmeket, amiket az Oscar előtt akarnak megfuttatni, tehát hogy pont azzal, ezzel próbálják a nemzetközi forgalmazásba egy kicsit beletolni a, a, megtolni a szekeret, mielőtt beindul Amerikában a forgalmazás, hogy kvalifikálni tudjanak egyáltalán az Oscar díjra. Ebben egy kicsit keresi a helyét, Velence, én úgy érzem.
3: Ö, ugye körülbelül tíz évvel ezelőtt volt ez a fajta, tehát, hogy Velence is úgy érezte, hogy kezdi elveszíteni ugye a, az arcát, és ugye, ugye már nem nyári szezon, még nem karneváli szezon február, és, és oda, oda mindenképpen kell valami, és pont ugye az akkori fesztiváligazgató igazgató azt mondta, hogy akkor, próbálják meg ugye az amerikai kapcsolatot, ugye ez az olasz-amerikai viszonyt kihasználni, és akkor ugye a friss amerikai filmeket az ilyen ö, olyan európai művészek, akik Amerikában forgatnak, ők hozzák el oda a filmjeiket, hiszen legyenek sztárok, mert ugye az a filmfesztivál él meg, él jól, ahol sztárok vannak, ahol új filmek vannak, csak ugye hát pont, igen, pont az időpont az, amikor már így, leszületeltek mindent, tehát, hogy ami abban az évben lehet.
2: Budapesti filmszemléknek volt ugye állandó rákfenéje, hogy mindenki megpróbálta szárazon tartani a puskaport Berlinre, ami két héttel később kezdődött, és ezért volt mindig annyira ilyen, ilyen fogcsikorgató érzése az embernek, hogy úgy kellett kihúzni a filmeket a film, magyar filmalkotókból, mert nem akarták úgymond idézőjelben arra fecsérelni a, a, a premiert, hogy a magyar filmszemlé mutassák be a filmet, hiszen ők Berlinbe akarták ezt tartalékolni.
3: Igen, és, és gyakorlatilag ugye Velence ugye most ez a mondjuk az amerikai művészibb jellegű alkotóknak jelent egyfajta bemutatkozási lehetőséget. Ugye azoknak a producereknek, akik még az Oscar előtt még így Európában meg akarják futtatni a, a filmet, illetve hát azoknak az európai rendezőknek, akik egyébként Hollywoodban is dolgoznak, hogy az ő legújabb film. És egyébként ez az elképzelés működött, tehát akkor egyébként volt egy ilyen nagy ilyen nemzeti jellegű probléma, hogy, hogy akkor pont ugye a Paolo Sorrentino még Olaszországban forgatott, már az az operatőrvágó, díszlettervező generáció kiöregedett, hogy, hogy nem volt olasz közreműködő Hollywoodban. Nem volt olyan, aki, aki reprezentálja, mm. hogy na ez az olasz film. Országon belül igen, tehát nem Námi akkor... ezeket a vígjátékokat, meg a Mussolini parafrázisokat, csak hát az nem nagyon érdekelt senkit. Igen.
1: De és akkor jött az indokolatlan Robert Déró szájunk ki a motorcsónakból, meg amikor így jönnek a, a celebek. Tehát, hogy a, ahhoz képest, hogy ugye, kámban mondtam, van ez a tudatosan, akkor indítunk valami nagy blogbastert, ehhez képest Velencén így földűnek. Most nem azt mondom, hogy random, mert nem azt mondom, hogy nincs közük a filmhez, mert pont ez a lényeg, hogy híres euh, celebek Hollywoodból, de akik úgy. úgy, úgy Hát most arra járok, és akkor belépek, mert ezzel is reklámozom a fesztivált, azért az gyakrabban megfigyelhető volt Velencében.
3: Igen, és, és szerintem most így nagyjából Velence így megvan, vagy, vagy megtalálta ezt a fajta piaci, hogy, hogy ők ezzel így elvannak így egy ilyen Európa kapuja Hollywood felé típusú dologgal. Ugye, mert korábban, hát ugye, ugye Franciaországban volt ugye a Dovilly-filmfesztivál. Egy ilyen francia tengerparti városban rendeztek ilyen amerikai filmfesztiváltól, csak amerikai filmek lehetett nevezni, és, és ott ugye amerikai filmeket díjaztak franciát, és akkor az amerikaiak boldogok voltak, hogy Franciaországban őket díjazták. Aha. De ugye azért ennek úgy nagy presztizsa nem volt. És
1: akkor van egy új generáció, új generáció szóval ez is már két, 2000-es évek elejétől datálódik, de én úgy emlékszem, hogy ebben Kám volt az úttörő, amikor, amikor egy ilyen új generációt nevelünk ki, vagy húzunk be. Ugye a cannes van az a residency program, ugye Berlinben van a Talent Campus, aztán Torontóban van a Filmlab, és szerintem nem az elsők között volt Velence, de Velence is már becsatlakozott ahhoz, hogy akkor húzzunk ide fiatalokat, akik vagy a fesztivál ideje alatt így, networking-ezhetnek szépen magyarul, tehát hogy találkozhatnak fontos emberekkel, akár pitchelhetnek, vagy ugye a legújabb, ezt szerintem most már minden nagy fesztivált csinálja, hogy akkor finanszírozunk nagyjátékfilmeket a saját magunknak. Tehát amikor már az, azt mondja a fesztivál, hogy jó, akkor most már olyan kategória is lehet, hogy ezt mi finanszíroztuk, tehát kvázi, mint producerek közreműködünk. működünk. neked csak annyi, hogy rezidenszi, Talent Campus, Színelap, tehát ezek az elmúlt húsz évben, amik így nagyon fölfutottak, és ugye, hogy Velence is ebbe benne van, hogy, hogy ez mennyire rajzolja át, vagy mennyire meghatározó. A
2: szó, amit keresel a Cine Fondation. azt nagyon Most se találtuk tehát, meg, igen. de több
3: esélyünk van rá.
2: Ez, Már... a, ez a Cannes-nak a, az ilyen utánpótlás nevelő ö, utánpótlás csapata, vagy nem tudom, hogy a hogy fotbal akadémiája. Tehát, hogy Igen. Le, lefordítva, lefordítva Igen. köznyelvre Igen. Ez, a, ez a... Szóval, hogy ez az utánpótlás nevelő ö, alapítvány, aminek a... a végzősei, vagy hát a diákjainak a filmjeit bemutatják szintén a fesztiválon. és a, a lista, az impozáns és a résztvevők azok nemzetköziek tényleg minden, a világ minden tájáról érkeznek filmkészítők.
1: Igen, most az van, hogy a program neve az, hogy a Residence, és a Cine Fondation, az, aki ezt... Így igen, igen, az, az az alapítvány neve. Így, így van. Jó, 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 igen, az az alapítvány neve, hiszen... Ö- és igen, szóval, hogy ezzel ők nincsenek egyedül, ami egy kicsit változhat, hogy mennyire a fesztivál alatt, például ugye a Talent Campus Berlinben, hogy mennyire a fesztivál alatt nyomják a szakmai programokat, vagy mennyire arról szól hogy a fesztivál alatt csak bemutatjuk ezeket a tehetségeket, és akkor azt mondjuk, hogy na, a következő fesztiválig elkészül azt hiszem, hogy tizenkét filmmel kezdte a, a, a Kárnyi program, aztán 15 lett, tehát hogy ilyen csináljatok első filmeket, és ezekben a programokban azért ö, magyar, magyarokat is láthatunk, vagy láthattunk eddig, tehát hogy ez mindenképpen egy ilyen üdes a fesztiváloknak, és talán arra egy ilyen jelzés, hogy igen, van egy több évtizedes bejáratott modell maga a fesztivál, de hogy valamilyen szinten azért próbál egy kicsit bővülni, megújítani, mert hogy ne csak az legyen, hogy a 70, aztán 80, aztán 90 éves rendezők találják itt meg a És Hát ezért
2: uh, van egyébként uh, classics. Uh, válogatott vetítés is, tehát hogy régi, régi filmeket is vetít a Cannes Film Fesztivál minden évben, is És-
1: Hát sok, sok évig ezeknek köszönhettük azt, hogy né- néhány ma- magyar mesterművet egyáltalán restauráltak. Mert ugye akartam akartam rátérni,
2: egy... hogy ennek nem csak az a, a lényege, hogy meg tudjuk nézni ezeket a régi filmeket, hanem adott esetben ezeket a filmeket, hogyha arra szükség van, akkor restaurálják is nagyon szépen. És hát, mint te is mondtad, egy csomó régi magyar film, ami ennek, ennek a révén nyert el modern négykás felnagyítást és digitalizációt, úgyhogy, úgyhogy ennek a szekción és azért elég sokat köszönhetünk. Hát meg Martin Scorsese És Martin Scorsese Aki, alapítványának. Hát,
3: mert ugye a pénzt kell szerezni, és hát uh, nyilván ugye a média médiaprogram, és, a, és hát nem akarok megint brüsszelezni, de hogy uh, tehát vannak ilyen jellegű programok, de hát ugye az a zsák se végtelen. És hát uh, ugye a Scorsese ami amit ő fontosnak gondol, és saját egyén ízlése alapján dönt, azt mondja, hogy ez a film fontos, például Jancsó filmek, akkor azt mondja, hogy az, azokat ő átvállalja, és akkor az a, be, bekerül a, egy csomagba, hogy akkor azt is. És, és nyilván ő, operatőrökkel való konzultáció akkori laborok felszereléséhez viszonyítás, hogy akkor az mi lehetett, milyen lehetett, mit kell javítani, hogy kell javítani, tehát, hogy meglehetősen apró lékos és, és egyébként hiánypótló munka. Uh-huh.
2: Egyébként most ez zárója ez csak a, a nem is feltétlen az adásban, nem nektek akarom megemlíteni, hogy a, a Cinefandációnban e, ugye mindenféle <coughs> filmes egyetemek, iskoláknak a diákjait viszik, és az idei... E, NFTS, a National Film and Television School, tehát a, a Brit Nemzeti Film és TV-s iskola ő, ő, filmkészítője kapott lehetőséget, Musza Anderson Clark, és az ő rövid filmjének a címe Killing Boris Johnson.
3: <gül> Majdnem leköpte a hernyőne. <gül> és hogy mondjam, a cím
2: egészen pontosan azt akarja, amire gondolsz. Tehát, hogy igen, ez az a film. <gül> Úgyhogy nem is nagyon... Um, alig várom, hogy lássam. Um, huszon pár perc, mindenkinek ajánlom a megtekintését, a Hollywood Reporter ír róla egy, egy viszonylag uh, átfogó munkát, és hogy, hogy igazából ez a, 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 a rendező sajnos elveszített az édesanyját a pandémia alatt, és uh, ebbe a projektbe uh, terelte bele a gyászát és indulatait, és hát hogy mondjam, tehát hogy ennek a, ezeknek a, a, az érzelmeknek egy meglehetősen konkrét személy a célpontja. Minden mást majd a resziál után. Hát. Hát, szegény Nemes
1: Gyula, hogyha az érót itt tudta volna megcsinálni, akkor lehet nem kellett volna golyostól
2: a sátyolodni a Ha, a ha engem megkérdeznek arra, érde. hogy mi az alapvető különbség Magyarország és Nagy-Britannia között, akkor nem csak az EU tagság megléte vagy nem léte, hanem ez.
3: Hát, illetve hát Oliver Stone-nak is jó, tett, hogy éppen a született gyilkosok idején vált. Ez megmagyaráz egy-két dolgot.
1: Jó. Igen, 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 igen. Jó, kérdés, hogy menny- mennyire akartok az idei
2: belemerülni? Változ- változatos a júrinek a tagsága, tehát, hogy az ő uncertain regardban valamiért John C. Reilly a zsűri elnök. Tehát, hogy érted?
3: Tehát, hogy... Hát, ha valaki ő ért a kísérleti filmhez, tényleg. Tehát, én... Eden <gül> mekké is. annyit kísérletezett, hogy öröm volt nézni.
2: Nem, az a probléma, hogy fél, fél távnál vagyunk, valamilyen szinten fél távnál vagyunk, tehát hogy még az nem minden filmet lehetett látni, egy kicsit nehéz az es- esélylatolgatás. Egy dologról tudunk beszélni, az pedig az Indiana Jones és a, a, az éppen esedékes pa, 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 meg a Sors tárcsája? Talán
3: ez lett a magyar cím.
2: De ez olyan, mint a tv 2
1: a betelefonálós Sors játékok társa. annak idején, tehát hogy tárcsázza a sorsot, vagy Én nem ezt tudom. Én ezt képzelni
2: tv 2
1: Nem, nem szeretnék, nem szeretnék erről. hogy hogy az Igazából a lényeg, hogy, nem olvasni
2: a, a Horizon Ford életműdíjat kapott Michael douglas egyetemben, és ö, nagy valószínűség szerint ez a Horizon Fordnak az ilyen vissza, szép nagy visszavonulása lesz ez, a, ez az esemény. Hogy ezért miért kellett filmet csinálni, ez egy másik kérdés.
1: Na, ez igen. Tehát, hogy az, amikor őt smokingban elérzékenyül, én attól félek, hogy az többet ér, mint ez az
3: új film. Mindannyian ettől félünk, oh, de hát ugye ez egyféle módon fog kiderülni. Igen.
1: igen. Nem, nem akarom. Meg tudod, ez a v- Anderson szép filmet csinál, de azért azért jobb volt. Szóval, hogy most ezekért, hogy elolvassam ezeket a három soros kritikákat hogy ninc, nincs szívem menni a. És, és főleg, hogy a, a Kánnal az a probléma, hogy igen, ezek a filmek majd jönnek fél év múlva, hat hónap múlva, ugye forgalmazástól függően, talán akiket a streaming esetleg egy maga alányalából, azt előbb láthatjuk, de hogy, de hogy most miért rontsa el ezt a nyarat hát,
3: már egy, egy, Egyébként ugye Pont Kánnak volt egy óriási problémája a streaminggel, tehát hogy erős Összekülönbözés volt, hogy akkor a streaming filmek most mehetnek, nem mehetnek, akkor a Bonjonkúnak az okjája az most akkor, hogy ha az mehet, akkor a másik, nem tudom, Amazonos, az meg miért nem mehet. Tehát, hogy azért itt volt egy ilyen jellegű, hogy mondjam, alkalmazkodási kényszer, hogy, hogy mi legyen a közvetlen streamingre gyártott filmekkel. És hát egyébként végülis a streaming nyert, tehát hogy mehetnek azok a filmek, és nyilván megfelelő kópián bemutatják ezeket Kámban, mondjuk emlékeim szerint az utóbbi években nem nyert streaming film. Tehát, Szerintem már ő... nem
2: is akartak akkora erőt kifejteni. Az okja kapcsán emlékszem, hogy ott nagyon sok pénzt beletoltak abba a projektbe, hogy ez most tényleg nyerjen meg minden létező filmdíjat a, a legnagyobb presztízsű filmfesztiválokon, mint annak idején az Oscar jelölések kapcsán, és ugye arról cikkeztek, hogy akár 5-20 millió dollárt is költött kampányolásra a Netflix, mindennek pusztán az volt az értelme, hogy ugye ez is felpumpálta az érdeklődést a <coughs> streaming szolgáltató iránt, hogy ez egyébként anyagilag mennyire rentábil is. Az már egy megkérdőjelezhető dolog, hiszen akkor a nagy hollywoodi filmstúdiók is toltak volna ennyi pénzt a kampányokba.
3: Hát hiszen toltak is, tehát hogy azért a Weinstein Brothers-t azért nem lehet azzal vádolni, hogy kesszűs kézzel fogták volna meg a pénzügyek szerveit.
2: Kedvenc ehhez kapcsolódó hírem egyébként csak a hétről az, hogy Vin Diesel az a kierősen kampányol azért, hogy a Universal az bizony futtassa a Fast and Furious legutols- legutóbbi tizedik részét az Oscaron, Tehát, hogy Oscar díjat szeretne nyerni a Fast and Furiousért.
3: Legjobb hangvágás, tökéletes. Tehát, hogy...
2: Nem, hanem hogy ő személyesen, ő mint színész. Legjobb férfi főszereplő szeretne lenni. Hát valami e-autó
1: reklámban esetleg, vagy
2: nem tudom. Szerintem egy legjobb
1: hát, mellék szereplő hát, oszkár... hát inkább,
3: inkább golyó... a reklám lesz, de értem, mire gondolsz, de.
2: Szerintem a legjobb mellékszereplői oszkár járt volna ki neki maximum grút szerepéért.
3: Igen, nem. Igen.
2: Na mindegy. Pali megmondta. Jó, hát a- a- azt gondolom, hogy... Triple ke- X nem kaphat oszkár.
3: körbe kapáltuk. Nem, nem, hogy mondjam, nem ki Fonhaushaus.
1: Ugye, hogy a... figyeltek alig hevertük ki, alig hevertük ki az előző dízelbotrányt. Hát jó,
3: de ezt ne,
1: ne. Hát, jó, azt gondolom, hogy megadtuk Kánnak, ami Kánnak
2: hát de egyébként meg Kán, amikor éppen nincsen filmfesztivál, akkor, szí, akkor még akkor is egy exkluzív üdülőhely a szupergazdagoknak, ott vannak a jaktok, ugye a jakthikötőben, tehát hogy egy ilyen nagyon szép hely, ahol érdemes keresztül utazni, tehát most Ákos maga mögé mutogat, ahol éppen lehet látni,
1: igen, csak nem beszélek, hogyha ezt nem látják a Patronok, de hogy itt van mögöttem. Igen, Kánnyán. hogyha
2: szeretnék látni ezt a gyönyörű Kanné panorámát, ami Ákos mögött van. Havi három dollár, és láthatják a
3: I- Illetve okán. hát ugye Kabos Gyulát is ennek köszönhetjük, hiszen az ő eredeti neve Kán Gyula.
2: És ezzel kiérdemelted a Kán haragját. oké. Okay.
3: Nagyon szép. Igen.
1: Hát reméljük, hogy... Igen.
2: Jó, Ákos...
1: Vagy
3: csak te, <tos> te <Okay>. De nagyon. <tos> Valami James gondol, de nem,
1: nem, nem akarok ilyet. Nem, tényleg nem, nem csak ilyet. Jó, szerintem Kántól búcsúzunk, viszont amit még mindenképp meg kell említenünk, mert hát Kánnál és a filmeknél jobban már csak magunkat szeretjük ünnepelni, hát szépen csendben három éves lett ez a fantasztikus műsor folyam, a csakülünk és mesélünk és egyre nehezebb most már, hát nem csak a korunkból kifolyólag <gül> visszaemlékezni a kezdetekre, hanem, és ez szerintem egy tök nagy pozitívum, hogy tényleg annyi mindennel foglalkoztunk már, és annyi féle fajta adást csináltunk, hogy, hogy én már majdhogy nem jobban rettegek a jövőtől, hogy miről nem beszéltünk még, de, de hogy ez mindenesetre jó leső érzéssel tölt el, amikor fölmegyek a kis Spotify-os oldalra, és nézem azt, hogy mennyi epizódunk van. Hát az, amikor a chartable nézem, hogy még Kelet-Szlovákiában benne vagyunk az első százban talán a közgazdasági te- tematikájú podcastok között, akkor szóval, hogy azon még lehetne mit fejleszteni, de összességében én örülök ennek, hogy, hogy letettünk valamit az asztalra, közösen, és már három éve. Ö, igen. Ti mit gondoltok erről, fiúk? Hát nem gondoltam, hogy
2: eddig, eddig húzza. Az az igazság, eddig húzzuk? Hogy, húzzuk. Nem, az az igazság, hogy ugye ez a podcast három évvel ezelőtt ugye a, a különböző lezárásoknak a tetőpontján indult el, és alapvetően úgy gondoltam, hogy ez olyas valami lesz, amit mi azért fogunk csinálni, hogy... Hát hogy mondjam, a magányt, megpróbáljuk ezzel, magányt és a monotóniát megpróbáljuk ezzel vagy le Az egy másik kérdés, hogy ez ö, túl tudott ezen lépni, és nem halódott el ö, a lezárások feloldása után is. Ez azért szerintem olyasmi, amire mindenképpen büszkék lehetünk. Én a magam részéről legalábbis nem gondoltam volna, hogy, hogy ö, már a harmadik éve csináljuk ezt. És hogyha meg engem megkérdezel, akkor tavaly kezdtük. Tehát, hogy nekem ez, ez a három év, ez, ez úgy szállt el, mint hogyha nem is lett volna.
3: Igen, ö, gyakorlatilag, ö, hát ez is, ö, ez is úgy járt, mint, a, mint az élet oly sok dolga, hogy egy ilyen, az ideiglenes dolgok a legtartósabbak. Tehát, ö, hogy az ideiglenesen így, ö... házamban állomásozó Zoom elővizetés. Igen, igen, pontosan, hogy ö, tényleg egy ilyen, ilyen hülyeskedésnek indult, amiben nyilván hát próbálunk...
1: És most is az? Tehát, próbálunk ugyan?
3: némi ö, hogy mondjam, információt, ö, értéket megvillantani ebben a mai értékvesztett világunkban, ö, és, ö, és, és valóban az egy, egy picit megható is, és egy picit... Ö, igen, egy, egy picit büszke is vagyok rá, hogy, hogy idáig sikerült eljutni, és hát bízom benne, hogy még együtt fogjuk ünnepelni a negyedik születésnapot is.
1: Igen, és akkor most jön egy ilyen drámai fordulat. De egyébként annyira nem drámai, mert most visszanézünk, szerintem minden évadnál ezt eljátszottuk, hogy ez a... És most egy kisebb, hosszabb, majd meglátjuk, milyen szünetre vonulunk vissza, ezt lefordítom a hallgatók nyelvégre, talán végre lesz munkám. Tehát, hogy ugye a hangja és a tücsök, hogy általában azért ez egy olyan műfaj, hogyha az ember film gyártásban dolgozik, és nem az íróasztalnak, mert azt lehet bármi. Íróasztalon? Hogy, hogy amikor gyártunk... Kérem, í- íróasztalófiaknak. Ja. <gül> Hú, ezek a freudi elszólások, ennyi. Na, de hogy amikor a film gyártásban érdekelt valaki, akkor hát az úgy körülbelül, főleg ebben az égővben eléggé le van korlátozva. Sajnos idén még jobban le van korlátozva, de most nem akarok itt senkit ezzel terhelni. A lényeg az, ha minden jól megy, akkor hosszabb, de hogyha realista vagyok, akkor rövidebb ideig most nem, nem lesz adás. Aztán majd meglátjuk. Nekem a negyedik évadra nagyon konkrét elképzeléseim vannak, Amiket most nem szeretnék megosztani kedves hallgatókkal, veletek majd esetleg igen, hogy még ne kapcsoljátok ki a mikrofonokat, és hát nem tudom, mi, mi, mit teszünk még hozzá ehhez. Nagyon nem kellene itt, csak hogy megkérdezem
2: udvariasan. Hát én szeretném, személyesen, személyesen szeretném megköszönni minden kedves hallgatónknak azt, hogy ö, velünk tart. <gül> Gyönyörű kötés. Gyönyörű
1: kötés, ugyanis azt írtam föl, hogy esőnek hadszoljak bátor Patreonjainkhoz, akik a válságok viharában is kitartanak mellettünk, értünk és bíznak bennünk. Nem szeretik, nem mindenki szereti, hogyha egy nevén nevezük őket, de akkor is. Azt mondom, hogy kedves Pillangó, Gasztrocker Ricsi, Vincent Vega és Vozó a legkitartóbb ö, patronjaink. Reméljük, folytathatjuk a közös munkát, ám egy időre visszavonulunk régió szokásunkhoz hülyen pénzt keresni. Reményekkel, óriási tervekkel nézünk a negyedik évad elébe, addig is jó szórakozást, éljen a film! Éljen. Éljen. A
0: triumvirátus búcsúzik, a vetítésnek vége. Ha tetszett, amit hallottál és szeretnél még sok-sok adást, dobj pár dolcsit ennek a szerencsétlen bagázsnak patreonon. on Képzeld, mekkora pácban lehetnek, ha már a narrátor kéri meg, hogy küldje... Tényleg engem mikor fizettek ki? www.patreon.com Per csúm.